0: En Rai, Andalucía Escultura. Con Antonio Catón.
1: Buenas tardes, una noticia triste para abrir este programa. Hoy despedimos al actor gallego y malagueño de corazón, Chete Lera.
2: ¿A quién ha abrazado?
1: A Nico. ¿De qué quedamos? ¿Lo ha echado
2: o lo ha abrazado? Las dos cosas, pero primero lo ha echado que si no me gusta que si está gorda ya, ya bueno lo ha echado pero
1: no lo ha echado no pasa nada todo sigue como aquí todo. lo escuchamos en la película familia la primera que hizo con Fernando León de Aranoa Chetelera ha fallecido de forma trágica Vicky Román buenas tardes
3: hola buenas tardes ha muerto a los 72 años después de caer con su vehículo por un desnivel de unos 50 metros cuando circulaba por una carretera del rincón de la victoria películas como familia que escuchábamos secretos del corazón de Monchor Mendariz abre los ojos de Amenábar o flores de otro mundo decía yaín cimentaron su popularidad
1: Lo vamos a recordar, vamos a hablar también en unos segundos con otro actor que viene a Andalucía, a Sevilla en este caso, a encarnar personajes de Shakespeare. Hablamos de el gran José María Pau. Carlos López, buenas tardes. Buenas
2: tardes. Pau participa en la obra resuma Kingdom Reino, una producción de Calixto Vietio y el Teatro Arriaga de Bilbao con Pou, rodeado de jóvenes talentos vascos que llega a López de Vega, un montaje que mezcla teatro y artes plásticas para hablar sobre el poder, la violencia y la destrucción.
1: Por otra parte, llega el Gran Teatro de Córdoba la función que sale mal, que viene con el marchamo de importantes premios a la mejor comedia Revelación y ya conocemos los pormenores del Festival de Niebla en Huelva, que nos va a traer este verano un tartufo de Molière con Pepe Villuela. Pero es que este fin de semana viene con al menos dos citas musicales increíbles. Esta noche en Interestelar. Hi. I just que va a arrancar con Rigoberta Bandini, este festival que se celebra en Sevilla, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Y esta noche también, Pedro Guerra. En este caso va a actuar en Fondón, en el festival Murmura de la Alpujarra de Almería. Y más cosas les vamos a contar. La arquitectura japonesa llega al Centro Pompidou de Málaga, que acoge desde hoy una exposición eh, que recorre algunas de las creaciones más interesantes en este ámbito desde 1950. Un recorrido por la modernidad y la tradición de sus edificios. Y hoy San Roque, en el campo de Gibraltar, celebra el 316 aniversario de su fundación, un hecho histórico que se remonta a 1704. Esto y otras más cosas que les vamos a contar en este programa con la realización de Miguel Alba y la producción de Ray Angosto. Qué enorme placer es recibir en este programa al gran José María Pou. Señor Pou, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Que
1: viene de camino para Andalucía. Bueno, va a llegar con muy poquitas horas de de margen para... el López de Vega está no, esta noche no, el Ma- mañana, sábado, mañana, y mañana domingo, sábado y
0: domingo. Porque
1: se representa la obra El Resuma Kingdom Reino de Calisto Vieito, ¿Sí? montaje que mezcla teatro y artes plásticas para hablar sobre el poder, la violencia y la destrucción, Carlos.
2: Exactamente, está protagonizada por un elenco de jóvenes actores vascos como Joseba Aparoza, Lucía Astigarraga, no sé si lo he dicho bien, Ilenia bagneto y también como no, por José María Po.
1: Hombre, pues nada, eso no tengo placer, bueno, con, con ganas de volver a Sevilla, López Lope de Vega, unos cuantos meses después de, de Cicerón, ¿no, señor Pou?
4: Sí, sí, por supuesto, y me gustaría simplemente comentar que a esos nombres que ha dicho um, tu compañero, eh, yo, yo, yo no soy uno de esos jóvenes actores vascos, ya me gustaría decir, <risa> <mí> joven. <risa> yo, bueno, esa, esa, soy... <risa> esa, esa era
2: la, la, la siguiente pregunta, que bueno, ya, tra- ya. trabaja junto a estos, a estos jóvenes, ¿cómo ha resultado la experiencia? <risa>
4: y bueno, una experiencia fantástica, una experiencia vampírica por mi parte porque esa es una compañía titular del Teatro Arriaga de Bilbao que dirige Calixto Vieito, formada toda por actores vascos que son estupendos y ahí están reunidos la generación de los mejores actores vascos del momento y Calixto Vieito tuvo bien invitarme, como yo había hecho ya otros dos espectáculos de Shakespeare con él entre ellos el rey Lear del cual recuerdo una noche mágica y en el López de Vega de Sevilla hace ya bastantes años, y tuvo a bien invitarme para que yo me uniera a la compañía, de alguna manera, como el veterano que viene a padrinar, de alguna manera, a esos jóvenes actores, y al mismo tiempo interpretar a uno de los personajes más bonitos de Shakespeare, que es el de Falstaff, el gordo Falstaff, el inmoral Falstaff, etcétera, etcétera. Y ahí estoy yo, con esa compañía que me están con más que influir yo sobre ellos ellos han influido sobre mí porque me han vuelto muchísimos años a mi juventud y a propósito de la gente la pregunta que me hacías antes pues decir que me hace muy feliz estar en el López de Vega de nuevo en esta misma temporada y además con la casualidad de que yo abrí la temporada en, en noviembre con viejo amigo Cicerón y me he enterado que la voy a cerrar ahora este es el último espectáculo teatral de la temporada eh, es casualidad supongo por parte de, de la programación o del director artístico y si no es casualidad es algo que agradezco muchísimo porque me parece un honor casi muy bien traído abrir y cerrar una temporada de un teatro tan prestigioso como José, el Lope de Vega José María
1: Pou, el alfa y el omega de Lope de Vega <coughs> cuando está el Lope de Vega, está Cristo dice José María Pou, todo funciona, hay magia y al final suenan palmas por Sevillana, eso, eso usted lo sabe.
4: Eso pasó con el Rey Liar, y eso pasó con el Rey, Lear, eso pasó con el Rey y no lo he olvidado nunca en la vida, sí, sí. Ahora debo decir que este es un espectáculo un poco más complejo y complicado de lo que fue aquel Rey Lear hace unos años. Esto es una, una antología de los mejores momentos de las ocho grandes tragedias mm. shakespearianas de Shakespeare en las cuales habla de los reyes Ricardo II, Ricardo III, Enrique IV, V y VI. Eh, son ocho tragedias que hechas en su totalidad, pues ocuparían un total de 40 o 50 horas, por lo menos, de teatro, de buen teatro. Pero aquí aquí Calixto vieto ha tenido el talento de resumirlas en apenas una hora cuarenta minutos. Por cierto, me gustaría, si me permites, hacer una pequeña aclaración porque sí. he leído esta mañana en la prensa, en algún el... Un periódico de aquí de Sevilla y en alguna información del mismo López de Vega que la duración de la función es de 180 minutos. Es un error, no es verdad, que no se asuste la gente, no son tres horas de coñazo shakespeariano. <risa> El espectáculo dura exactamente una hora cuarenta minutos y no tiene desperdicio y ni un solo
1: ni muchísimo menos, porque habla de poder, habla de traición, habla de violencia. Pero también en una puesta en escena muy actual, que no se vayan a esperar tampoco, que vayan a ir a verle al López de Vega una cosa así historicista ni nada, no, no,
4: nada, hay, nada, hay, nada, hay nada, algo nada. muy curioso. Nada de vestuario al tipo Señor de los Anillos, ni Juego de Tronos, <risa> ni nada de eso. Ese es un espectáculo de hoy en día, Shakespeare visto a través de unos actores de hoy en día y sobre todo del talento de Calixto que es uno de los más grandes directores europeos. Eh, de, el escenario es eh, algo así como una, una galería de arte en el cual el público va a ir a ver cómo van desfilando no solamente los mejores momentos de esas obras de Shakespeare, sino también ...efectos plásticos que responden, que, que que subrayan, que ilustran... ...como las ilustraciones de un buen libro ilustran esos fragmentos... ...y siempre desde el punto de vista del arte más moderno, más transgresor... ...que es el tipo de teatro que se está haciendo en estos momentos en, en toda Europa mm-hmm. más o menos.
2: Es una especie de, de instalación artística todo sí. este escenario que digamos que también se va transformando, como se van transformando los personajes, como se va transformando la obra, ¿no?
4: Bueno, sí, debo decir que la obra empieza en un escenario blanco, inmaculado, puro, incólume, y termina lleno de sangre, de, 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 de tritus, de todo tipo... De, ...de cosas, de elementos que se van destruyendo durante la función... ...como ocurre con el poder cuando se corrompe, cuando entra en él la violencia. Alguien me comentaba hace poco, que y es verdad que a lo mejor el espectáculo... ...podía haberse titulado algo así como, quítate tú para ponerme yo... ...porque lo que cuenta el espectáculo es como todos esos reyes de esa época... De la casa de York y de la casa de Lancaster eh, Se mataban unos a otros para ocupar el poder Algunos mataban a a los anteriores por propia mano Y otros por encargo de terceros y demás Eh, O o sea que que, de lo que habla Las funciones de la sucesión, del poder Y de cómo la ambición puede llegar a extremos ...tan terribles entonces como ahora, por supuesto.
1: Ricardo II, Enrique IV, Enrique V, Enrique VI, Ricardo III... ...si Shakespeare escribiera, estuviera ahora, no sé, igual Juan Carlos I... ...creo usted que le, <risa> le inspiraría.
4: Pues no lo sé, no lo sé, fíjate lo que te digo... ...porque con todos mis respetos hacia todas las personas... ...pero esos reyes, Ricardo II, Enrique IV, Enrique V... ...en aquella época en aquella época del Renacimiento y demás, pues eh, necesitaban, a ver, necesitaban de mucho más valor y de mucha más valentía y de mucho más compromiso personal. Necesitaban coger la espada e ir a lidiar directamente al campo de batalla si era necesario y caerse del caballo y volver a montarse en él y cubrirse de, de sangre y, y, y luchando al lado de, de sus compañeros, de sus ciudadanos. Los de ahora no sé si serían capaces de eso, no lo creo. Mm-hmm. Actúan de otra manera.
1: Mm-hmm. Pero,
4: pero sí hay una
1: especie de paralelismo con la actualidad, ¿no? En un momento determinado de la obra creo que se proyectan unas imágenes que, eh, digamos, incitan al espectador a pensar en que todo eso que pasaba entonces bien puede pasar ahora.
4: Sí, sí, hay, una, hay un efecto plástico eh, muy bonito que se repite a lo largo de toda la función, la función empieza realmente en una gran con una gran pantalla que ocupa el escenario en el que se proyecta el inicio, justo el inicio de uno de los partidos de fútbol, por cierto los aficionados al fútbol también pueden ir porque van a disfrutar con el fútbol eh, de, de, de un partido de la final de la Copa del Mundo de 1966 en el que se enfrentaron Inglaterra y Alemania y donde ganó Inglaterra eh, se dice que haciendo tongo y con una serie de irregularidades pero bueno, ese la, la función empieza al mismo tiempo que el partido y la función termina al mismo tiempo que el partido, no digo que el partido esté durante toda la función en escena, porque sería quizá mareante para el público, pero sí, va apareciendo el desarrollo del partido en determinados momentos. Y en ese partido en la grava, estuvo presente en el palco de honor la reina Isabel, en 1966, mucho más joven, por supuesto, uh-huh. y en mejor estado de lo que se encuentra sí. ahora. Uh-huh. Y, y esa imagen de la reina Isabel, que aparece de vez en cuando en la pantalla mientras está hablando de sus antecesores de hace muchísimos años, de acuerdo, pero que siguen manteniendo la misma línea monárquica inglesa de entonces, pues da mucho que pensar, da mucho que pensar eh, de, sobre la continuidad, no solamente de lo bueno, sino también de lo malo, quizá.
1: Uh-huh. Eh, ¿Y en Falsaf cuánto hay de, de José María Pou?
4: Bueno, en, hace, claro. en, en cualquier caso, el deseo de interpretar desde hace muchísimos años ese personaje, he andado a la caza desde que lo hizo Orson Welles en aquella película Campanas a medianoche, marcó ese personaje como uno de los más grandes de todo el canon shakespeariano. Es un personaje increíble, es el personaje más vital de toda la obra de Shakespeare. Lo que pasa es que Shakespeare le define como un gordo inmoral y, y entre otras muchas cosas y el tamaño físico del personaje es importante, tiene que ser desmesuradamente gordo. Lógicamente, esto ha justificado el que yo pudiera coger unos kilos de más.
5: <risa> lo cual es una <risa> de,
4: de lo cual me arrepiento por supuesto porque no sabes lo difícil que es con estos calores llevar unos cuantos kilos de más pero aún así aún así remato mi caracterización con una barriga postiza porque sería imposible y además eh, insano. Eh, el tener la barriga que yo luzco en escena de Falstar, que es el ejemplo del gran hedonista, el señor que sabe disfrutar de todos los placeres de la vida. Este es el... Debo, debo, debo sí, decir sí. si me permites otra cosa. Lo sí. mío, como he dicho en un principio en este espectáculo, del que me siento muy orgulloso, es una colaboración especial en el sentido de que, así como en Cicerón, o en Sócrates o en Movidic o en espectáculos anteriores con los que estuve en López de Vega, digamos que recaía sobre mí el peso total de la acción del espectáculo. Aquí, al tratarse de una colaboración, mi intervención en el espectáculo, siendo fundamental, por supuesto, pero es una intervención en una sola escena Que sí. dura unos 20 minutos escena que eso sí. es, es importante eso, eso hace más fácil que yo pueda aguantarlo Con esa caracterización Y ¿no?
1: con este calorcito que le espera aquí en Andalucía me parece claro, bueno. claro. Pues María, una, una última
2: pregunta Curiosamente sí. solo ha hecho tres Shakespeare en, a lo largo de su carrera sí. Y siempre junto a Calixto Vieito. es sí. decir, que mantiene una conexión especial ¿No?
4: Sí, 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 y además no ha sido buscado. Uh-huh. O sea, eh, Calixto Vieto me ofreció el Rey Liar en 2004-2005 cuando lo hicimos y, y entonces en aquel momento mi agenda cuadraba y pude hacerlo, aparte de que cualquier actor tiene que dejar cualquier cosa que esté haciendo cuando le ofrecen el Rey Liar. Pero antes de la oferta de Calixto había tenido ya otras ofertas para hacer otros espectáculos de Shakespeare y había una especie de maldición. Siempre me llegaban cuando yo ya tenía con y compromisos para otros espectáculos y no podía hacerlo eh, y lo mismo ha sucedido después del rey Lear, otros uh-huh. directores me han ofrecido otros Shakespeare que no he podido hacer por cuestión de, de fechas hasta que eh, los espectáculos de Calixto con Shakespeare coinciden siempre como por arte divino, como por arte de vivir que en, en momentos de mi agenda en que yo sí puedo hacerlos. digo yo que ahí se confabulan algunas cosas para que Tal historia sigamos en, en
1: esta labor. José María Pou, grande, grandísimo, mucho más que Falta. Vamos, <risa> por <risa> Dios. El hombre que dicen, si hubiera tenido que firmar un contrato para hacerlo a lo largo de su vida únicamente Shakespeare, lo hubiera firmado. Va a estar mañana, sábado y el domingo en el Lope de Vega, el Resuma, Kingdom Reino. Y va a ser un auténtico gustazo poder disfrutar de, de su trabajo y de sus compañeros, jóvenes compañeros, tan joven como usted. Sí. José María Pau, buen viaje de camino a esta tierra que le esperamos aquí con los brazos abiertos.
4: Muchas gracias, ahí y para el calor.
1: Prepárese, un abrazo enorme. Un abrazo, un abrazo.
4: Gracias. gracias.
0: En RAI, Andalucía es Cultura. Son
1: las 3 y 17.
4: Imaginemos que el banco posee una cantidad total de, digamos, 100 monedas de oro. Que es la cantidad total de oro que existe. 100 monedas, ni una más. Además del hombre bueno, existimos En la voz, La preciosa
1: voz del actor gallego Chetelera, muerto en Málaga este jueves en un accidente de coche a los 72 años. El actor caía con su vehículo por un desnivel de unos 50 metros en una zona de viveros cuando circulaba... ...solo por el municipio malagueño de Rincón de la Victoria...
3: Bueno, pues con su inconfundible barba y melena y esa voz también tan reconocible con la que le oíamos explicando ahí cómo funciona la economía, aquel concursante que encarnaba a Leonardo Sbaragli en esa película de Rodrigo Cortés, el actor gallego de Pontevedra se dio a conocer a, a mediados de los 90 en La Ardilla Roja de Julio Meden pero sobre todo en familia era la primera película del entonces desconocido Fernando León de Aranoa, premiado por ella con su primer Goya y donde el actor daba vida a Ventura el jefe de aquella compañía de actores contratada para hacer de familia de un hombre solitario el día de su cumpleaños
0: ¿A quién ha abrazado? A Nico ¿A qué quedamos?
2: ¿Lo ha echado o lo ha abrazado? Las dos cosas, pero primero lo ha echado Que si no me gusta, que si está gorda ya, ya, bueno, lo ha echado, pero no lo ha echado No pasa nada, todo sigue como antes, ¿no? Se
0: ha tenido que quitar las gafas
2: Está más guapo, sí ¿Tú qué tal ves sin ellas?
3: Vaya
2: ¿Lo veis? Ya está, ve bien
3: bueno, y con la malagueña Amparo Muñoz también, ¿Sí? entre otros, eh, eh, en el elenco. Bueno, Secretos del Corazón, de Moncho Armendariz, Abre los Ojos, de, de Amenábar, o Barrio, también, de nuevo con Fernando León, cimentaron la popularidad de Chetelera en los años siguientes, cerrando la década de los 90 con aquellas flores de otro mundo, de Ciervo en la que encarnaba al organizador de aquella caravana que, como las de Plan, buscaba emparejar a los hombres solteros de, de un pueblo con todas aquellas eh, recién llegadas, ¿no? Sí,
2: gracias, muchas gracias. Como miembro de la organización de la fiesta, brevemente explicar aquí que después de tomar un pisco Avis va a haber baile en la plaza con orquesta y todo. Bueno, y ahora, ahora os dejo
6: con el alcalde
3: era el alcalde, bueno, les daba también la bienvenida a todas esas mujeres. Sí, entre caribeñas. Ellas, claro, la mayor parte algunas de ellas, ¿no? caribeñas, pero Chetelera se emparejaba con, con lo que sería la protagonista luego de Patria, de la serie Patria, ¿no? Ah, ¿no? Con la
0: sí, y sí, sí. sí con se llama, era Elena Irureta. Irureta, exactamente. Sí, sí, sí. sí.
3: Que, que ya, bueno, tenía su vida eh, en el norte con, con su hijo, pero y no quería irse al pueblo y él no quería salir del mm. pueblo de ninguna manera. Sí, bueno, sí. Chetelera que ganó el premio al mejor actor del Festival de Málaga en 2002 por el junto con el resto del reparto de la película Smoking Room solía referirse a a refugiarse en la la charquía malagueña precisamente en Macharabiaya para para descansar o para preparar sus papeles en los últimos años estaba trabajando más en televisión, alejado del cine desde el año 2012 cuando intervino en Todo el Silencio la película de de José Luis Cuerda
1: Pues fíjate, el artista malagueño Aurelio Díaz, escenógrafo uno de los mejores amigos de, de Chetelera nos ha hecho una semblanza suya, ¿no? Eh, José Valero, nuestro compañero de Málaga, ha hablado con él.
7: Cuéntenos un poco cómo ha sucedido, cómo están en este momento, amigos, cuéntenos un poco la semblanza de él también. Bueno,
8: sí, yo era, bueno, éramos un poco como hermanos, mucho tiempo trabajamos juntos en teatro, yo como escenógrafo, él como gran actor que era, y bueno, llevaba viviendo aquí ya un tiempo, siempre venía a casa y bueno, y preparaba los textos y muchas de las cosas las preparaba aquí y no tengo mucho ánimo en estos momentos pero bueno, ya pues, su familia ha llegado en Madrid los que viven en Madrid porque es de, de procedencia gallega y, y bueno, y la, su mujer y, y la familia de su mujer también están aquí en estos momentos
7: él era una cara muy conocida de la cinematografía y de la televisión española con, con películas tan emblemáticas como La Ardilla Roja, ¿no?
8: Pues sí, pues sí. Él era muy famoso y sobre todo como gran actor de teatro. Era era un, un, un actor extraordinario. Había, hecho, había trabajado en el Teatro Nacional, había trabajado en el María Guerrero, había trabajado en un montón de compañías. Después de iniciar su andadura con Espacio Cero, ...que es donde nos conocimos hace cerca de
1: 40 años. Pues descanse en paz, Chete Lera, que ha fallecido este jueves de forma trágica... ...en un accidente de tráfico en el Rincón de la Victoria, en Málaga. En fin, también en el capítulo de la la escena... Por un lado tenemos que contarles de algo interesante también que va a pasar esta noche en el Gran Teatro de Córdoba, pero vamos a adelantarles en la programación del cartel del Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla en Huelva, este próximo verano, eh, verano que es una de las citas culturales más esperadas del de verano en Andalucía, se ha presentado hoy, hay 16 espectáculos y algunos muy interesantes como este por el que comienza su información Sonia Vela, adelante Sonia.
6: Con el Tartufo de Molière, interpretado por Pepe Villuela, subirá el telón del festival el próximo 16 de julio. Le seguirán una representación de la ópera Carmen, con la Compañía Nacional de Danza, y el mío Cid, en una versión dirigida y llevada al escenario por el actor onubense José Luis Gómez.
4: Grado a ti, señor, padre que estás en alto, Esto me han vuelto mis enemigos malos. Entre
6: los espectáculos que también se podrán ver este verano en Niebla está el Maleficio de la Mariposa con el ballet Flamenco de Andalucía. Clausurará el 20 de agosto la edición número 37 del festival El Avaro de Molière, interpretado por la compañía Atalaya. El escenario de todas las representaciones es uno de los patios del Castillo de los Guzmanes, una impresionante fortificación medieval declarada Bien de Interés Cultural.
1: Bueno, pues un lugar extraordinario para ver eh, y para disfrutar del teatro, como el Gran Teatro Córdoba, que como decíamos, esta noche nos trae la función que sale mal. Es una adaptación de una comedia de Broadway que pretende hacer reír al espectador, no
5: solo lo pretende, sino
1: que además lo consigue, como nos cuenta José Antonio Luque. Córdoba, adelante
5: ganador de los premios Olivier y Molière a la mejor comedia revelación, entre otros galardones este espectáculo de Mark Bell, dirigido en la versión española por Sam Turner es una mezcla entre los Monty Python y Sherlock Holmes, representa un grupo amateur de teatro en el estreno de una obra en la que como su propio título indica, todo puede salir mal, y de hecho, todo sale mal para que el público no pare de reír según nos cuenta uno de sus protagonistas David Ávila. Esto
1: es un fenómeno teatral de comedia, es decir, para descojonarse todo el rato y yo lo que me temo es que somos todos un poco iguales en ese sentido, ¿no? Nos encanta ver como un niño japonés se cae de un carrito y se pega un
7: tortazo, a alguien le sale algo mal, y como nuestra función,
1: ya el título es el spoiler
7: más grande del mundo, ya lo dice, que todo va a salir mal, la gente se lo pasa
5: pipa desde el minuto cero hasta el final de la obra. Desde su estreno en Londres en 2012 la han visto más de 8 millones de espectadores y la BBC está rodando una serie de televisión inspirada en ella. Desde este jueves y hasta el domingo se puede ver en el Gran Teatro de Córdoba.
0: Andalucía es cultura. Con Antonio Catoni. En la revista de RAI tienes el repaso a la actualidad del día, música, la última hora de la jornada, conexiones en directo.
8: El gran programa
5: informativo de las tardes de RAI es la revista de RAI, de lunes a viernes desde las 5 de la tarde, con Beatriz Rodríguez.
0: RAI, Radio Andalucía Información.
1: En el apartado de música, docitas
5: importantes hoy, bueno. Al
0: menos
1: dos citas importantes, el Festival Murmura, la Alpujarra de Almería e Interestelar en Sevilla, pero permítannos que comencemos recordando a Vangelis. de carros de fuego grabada en la memoria cinéfila eh, y hasta deportiva de, de todos los ciudadanos del mundo con este sintetizador que marcaba los pasos ¿sí, sí? que nada más escuchar esto ya evoca a esos mm, atletas corriendo por la playa, ¿verdad? Cámara lenta, Bueno, esa música compuesta por el compositor griego que nos ha dejado a los 79 años en un hospital francés donde había sido ingresado por COVID.
3: Bueno, poco más ha trascendido ¿no? sobre las causas exactas ¿no? de la muerte, pero sí que eh, había ingresado porque se había visto afectado ¿no? por, por, por COVID. Evangelos Odiseas Papatanasiu. Vangelis, de formación principalmente autodidacta, que empezó a firmar sus primeras partituras para películas griegas hasta que en el año 1968 tras el golpe de estado en Grecia se instala en París, que es donde formó a los teclados, a aquella banda de rock progresivo inolvidable, Afrodit junto a su primo, el cantante de Mis Rusos, con el que tanto parecido guardaba no se parecían también sí, incluso sí, sí. físicamente ¿no? con el pelo largo, las barbas corpulentos, bueno ahí estaba ya en ese en ese grupo ¿no? eh, de rock de los 60, el sello del músico, pionero en la música electrónica y en ese uso de los sintetizadores como aquel Yamaha CS80 que que se gastaba una instrumentación que brilló en sus primeros discos ya con temas como los que se usarían en la serie Cosmos, en esos programas divulgativos sobre el universo de Carsagam, una música del futuro que funcionaría a, a la perfección para envolver así la atmósfera del cazador de replicantes en Blade Runner otra banda sonora sin duda inolvidable ¿no? esta que, que sirvió sí. para la película de Ridley Scott, eh, una de las más reconocibles, el músico griego junto a la que había realizado un año antes en 1981 como decíamos para Carros de Fuego y con la que ganó además el Oscar banda sonora a la que seguirían otras como 1492, la conquista del paraíso también de Ridley Scott eh, Alejandro Magno de, de Oliver Stone ah, recuerdo de del
0: que le ponía sí, rubio, rubio ¿no?
3: a Colin Farrell ¿no? sí. <risa> el, las lunas de Hielo. De, de, de Polanski, de Roman Polanski también, donde además experimentaba bastante con esa, con esa música, o Missing desaparecido, de su amigo y compatriota Costa Gabras, que hoy como todos los amantes de, del cine y de la música pues también ha, ha lamentado su pérdida El tema de amor, de Leigh Runner también Sí, sí, sí,
4: esto es una auténtica maravilla, ¿eh?
3: Ahí ya con saxos, un saxo triste,
2: ya ahí sí. no hay tanta electrónica. ¿Esta es ¿Tu favorita, no, Carlos? Esta es mi favorita, sin duda. ¿Mm? Sí, 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 más que las otras.
1: Sí. Es una maravilla, pues sí. Bueno, me
2: evoca la peli, ¿no?
1: ¿Mm? También, ¿También, vamos a ¿también le puso más música? también
2: le puso música al mundial de de 2002 de corea japón Ajá. Sí. bueno tantas cosas que,
1: que hizo no y con la base de la música de la música electrónica que música electrónica también vamos a escuchar bueno, y, mucha, y mucha a partir de hoy mismo en interestelar Desde el
0: primer momento en que te vi supe que tú ibas a ser para mí muy buenos días te propongo un plan soy impulsiva pero me
1: esa Rico bandir en una canción de un spot de cerveza, creo, ¿no? A ver qué creo pasa. Creo que sí, ¿no? creo sí, que sí. Sí, sí. Vamos a escucharla. Sí, Rigoberta Bantini es la cabeza de cartel de la jornada inaugural hoy del Festival Interestelar de Sevilla. Todo vendido, por cierto. Todo vendido. Todo todo vendido. So, todo so, oh. Echa a andar esta misma qué bien te ha quedado eso uh-huh. echa a andar esta misma tarde este certamen multitudinario que se celebra en el centro de arte contemporáneo centro andaluz de arte contemporáneo en uh-huh. sevilla en el monasterio de la cartuja en ese, esa especie de prado de esplanada enorme no que hay y que regresa con fuerza porque claro fue suspendida las últimas dos fueron suspendidas las dos últimas ediciones a causa del COVID, de la pandemia bueno uno por la uno por, uno pandemia, por la pandemia y
2: la última y por, la por la lluvia, lluvia.
1: Sí. sí 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 la última del año pasado sí. bueno y a qué hora va a estar goberta bandini va a pasar un poquito de calor no la barcelonesa bueno, el festival comienza a, la, a
2: las 6 de la tarde, pero ella no va a actuar a esa hora, ah, ella actuará a, a partir de las 10 y media. Además de ella, he Muerdo, Lara Loveview, Ginebras, Tigre y Diamante, Morning Driver, Irene Garri, a mí me gusta mucho Irene Garri, oh y yeah, Izal y La Moda. Mañana sábado, pues será el turno de Nati Peluso. Os oh, mira.
0: Ah, hombre, sí. vamos a
1: que esta la va a cantar sí o sí. Esta la va a cantar sí, sí, vamos a ver. Está encantado, <risa> evidentemente, ¿no? evidentemente. Oye, por cierto, va a haber una... La, eh, va a estar Asunción, la Fundación Musical de, de Julián Miranda Grande, del actor, de la actor sí, sí, sí. y Zahara,
2: y Califato, nuestros Califato 3x4, y Caseína, y Chile Chicos, y por supuesto, como hemos dicho antes, Nati, Nati Peruso. Uh-huh. Cuenta este certamen con tres escenarios y una carpa dedicada a música electrónica, además... Se ofrecen... ¡Oy, ay, ay!
1: Perdona, es que te he cortado porque queríamos escuchar todo lo de mamá. mamá. Es que estás bailando. Sí, sí, sí. Es que no, no entiendo porque... No, 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 no voy a poder yo bailar en este, en este programa. Sí. <risa> gente Gentes de Eurovisión. Aquí tenemos un candidato. Los tiene una mirada in- inquisitorial. Qué, qué? Es que, no sé, pero me cortas un poco. Sí, sí, bueno, sí. vamos a ver. Me has dicho que había tres escenarios, una carpa, sí. pero creo que también hay eventos gastronómicos, ¿no? Gastronómicos, bueno, eh. exposiciones, hay talleres, hay artes en directo.
2: Hay diseño y hay ilustración Hay que decir como nota negativa Que la plataforma Festivales con agua eh, Que es una plataforma a nivel nacional Ha alertado que la organización No permite el acceso Con botellas de agua del exterior Ni garantiza el acceso al agua potable Gratuita dentro del recinto Esto cuando Esperamos temperaturas superiores A los
1: 40 grados Ah, Bien, bien, bien bien. Tú sabes que, bueno, existe al menos creo que un borrador de ley Que os va a obligar a partir del año que viene A que en todos los festivales haya grifos
2: Claro, una fuentecita, una fuentecita, un par de fuentecitas. por lo
1: menos. Para, Y sobre todo también para evitar que la gente pues, utilice que... Sí, porque además está pensado para ¿no? Claro, además
2: está pensado para que, que la gente vaya con familias, mm-hmm. ¿sabes? Entonces, eh, eh, hombre, hay niños bueno, que, que vengan su botellita,
1: que no, no es de no, no. usar y tirar, sino que la puedes rellenar y eso está fantástico. Oye, pues Interestelar a partir de hoy en Sevilla, Centro Andaluz del Arte Contemporáneo, y a partir de hoy también un festival de estos mmm, que a mí me... si Sí, delicatessen, podríamos denominarlo así. La Alpujarra de Almería se llena desde esta noche del rumor de la música con el festival Murmura. Ahí va a estar Pedro Guerra, por ejemplo.
4: De niño bailaban
2: canciones del moro el baile
1: venía de adentro y así se inventaba los y muchos otros artistas por ejemplo maría pelae que, que aquí el teclado a veces nos causa algunas problemas y aquí leo yo maría pelea no maría pelae que va a estar entre los artistas que participan en los conciertos repartidos en varios pueblos de la comarca que vosotros la conocéis La Alpujarra sí, de sí, Almería sí. Que es maravillosa Imagínate sí, sí. encima con música En, esto, en estas María, localizaciones María
2: pelea contra el aburrimiento
1: <risas> María Pelae pelea contra el aburrimiento Porque además es divertidísima Y es una extraordinaria artista José Antonio Fuentes, Almería, cuéntanos
7: Las noches frescas de la Alpujarra Se llenan de música desde esta noche Con el Festival Murmura ...Pedro Guerra actúa esta misma noche en Fondón... ...junto a otros artistas como Alba Molina o Valeria Castro. Mañana en Laujar llega el troneo de María Pelay... ...junto con otras actuaciones como la del cantador... Israel Fernández con la guitarra de Rubén Lara. Más de 50 actividades y conciertos se han programado... ...para este fin de semana en varios pueblos... ...de la Alpujarra almeriense... ...para dinamizar su vida cultural y económica.
0: Podría adelantarme al final de tu chiste, poner tu puente en obra, sentirme impasible, Conseguiría brotar mi ser firme a mi voluntad Si yo pudiera saber la verdad, si yo pudiera saber la verdad
3: ya llegaría
0: a sentir el tormento de verte mirar Porque ya no sé, ya no sé, ya no puedo Andancía escultura con Antonio Catón
1: 20 de abril del 90. No, no, más música, ¿no? Espérate, porque en menos de una hora, a las 4 de la tarde, bueno, dentro de nada, los Jerezanos Torres de Cera abren el Sierra Sur Primavera, que es otro festival que se celebra durante el fin de semana en Zara de la Sierra. Y en el cartel hay 12 grupos, entre los que están Kiko Veneno, Celtas Cortos, que lo estamos escuchando, y también Los Secretos. Juan Carlos Rodríguez nos lo cuenta en Jerez. Adelante, Juan Carlos.
9: Un festival que por primera vez se hace en primavera. A partir de este año habrá uno en mayo y el tradicional de octubre. Además, tiene lugar en el área recreativa Arroyo Molinos junto a la playita de interior. Santiago Galván es el alcalde de Zahara de la Sierra.
7: Estoy sí, seguro que todo el mundo que llegue se va a querer respetar allí en nuestra agua natural, por cierto, fresquita. Seguro que la gente va a desear darse un chapuzón.
9: Además de las mencionadas bandas, también estará hoy sobre el escenario los gaditanos Dulce Viña, La Otra y María Peláez.
7: Siempre se llena Zahara, se llenan también los pueblos de, de alrededor. Calculamos que unas 2.500 personas perfectamente cada día puede, puede estar en, en los conciertos.
9: Un festival muy familiar donde los niños también disfrutan.
7: 70.000 metros cuadrados de, de pura naturaleza. Tenemos la tirolina, tenemos el bosque suspendido, hay talleres.
9: Mañana estarán, entre otros, los cigarros, los secretos y sabor a calle. Muy divertidos y festeros. Una recomendación.
7: Que por la noche suele refrescar bastante allí sí. en las playitas, así que es recomendable también echar algo de, de manga larga para
9: cuando caiga el sol. Además de la fiesta, no se olviden dar un paseo por el pueblo de Zara de la Sierra no se arrepentirá vamos a tener muy alegría, que llevarnos alegría, una, una rebequita, un <risa> rebequita, un consuelito
1: una rebequita <risa> mm. eh, oye por cierto, hoy también concierto solidario de bandas sonoras eh, a favor de la Fundación Vicente Ferrer en Málaga, a las 8 de la tarde Auditorio que Carnevil que bueno, pues es un concierto que homenajea a todos los héroes diarios no José Valero Datos.
7: El concierto Héroes Entre Nosotros va a ofrecer un repertorio de música de cine heroica e inspiradora para homenajear a todos los héroes cotidianos, por ejemplo, a quienes han luchado contra la pandemia. Lo va a interpretar la joven orquesta Pro música, perteneciente a la Fundación Musical de Málaga. Cristian John Genel, es responsable de la Fundación Vicente Ferrer en Málaga. Hay
5: tanto héroes, ¿no? Yo ayer hablaba con un chico de la sanidad y le decía, es que los enfermeros, que dice, no, no, los enfermeros no, los senadores, los médicos, los anestesistas, todo, ¿no? Para llegar lejos y que, que ser un equipo.
7: Las entradas valen 10 euros y lo recaudado va destinado a un proyecto de la Fundación Vicente Ferrer, la Escuela de Enfermería en la India. ...muchas integrantes de esta escuela... ...pertenecen a las castas más bajas de la sociedad india...
2: ...estas niñas llegar a estudiar enfermería... ...ya son heroínas ¿no?... ...para que vean lo, lo, lo difícil que es un poco la vida rural... ...estando ahí ya
7: estudiando ya son heroínas ¿no?... Y, ...y el día que sean enfermeras pues ya serán una super heroína. ...se escucharán fragmentos del despertar de la fuerza... ...la lista de Slinder, la vida es bella, la misión... ...o los vengadores entre otras...
1: Bueno, dentro de de unos segundos vamos a hablar con Jesús Barroso, compañero nuestro, alma mater del grupo de Folk Andaraje, muy, muy, muy de Jaén y muy de Jodar, eh, y vamos a estar con él porque hay una actividad en el día de mañana, una exposición, pero antes les vamos a hablar de otra exposición que va a tener lugar o que ya se puede visitar en el Centro Pompidou de Málaga, exposición temporal dedicada a la arquitectura japonesa. Un recorrido desde 1950 hasta nuestros días. Un recorrido por la modernidad y por la tradición también. María Ibáñez, cuéntanos.
6: La exposición acoge proyectos de una treintena de arquitectos japoneses con documentos originales, maquetas y dibujos, así como también una selección de objetos de diseño de la colección del Centro Pompidou acompañados de fotografías. Arquitectos históricos como Kensho Tange, Kisho Kurokawa, Arata Sozaki... o más contemporáneos como Toyo Ito o Ken Kuma bastan para evocar el renombre internacional de los arquitectos japoneses en la actualidad. La muestra comisariada por Iki Yoshikawa ofrece una visión amplia de los temas explorados por los arquitectos japoneses a lo largo de los últimos 70 años. Por primera vez en España esta retrospectiva permite captar la riqueza y diversidad de la arquitectura, el diseño y el urbanismo japonés. Podrá visitarse hasta el próximo 19
0: de septiembre. En Rai, Andalucía es cultura.
1: Pues vamos a seguir hablando de de historia porque eh, tal día como hoy, hace 316 años, se fundaba San Roque. San Roque en el campo de Gibraltar. Ya sabéis que San Roque tiene el escudo San Roque, ciudad de San Roque, donde reside la de Gibraltar. Porque eh, pues hace 1704, cuando fue tomado San Roque por los ingleses, pues 5.000 habitantes, 5.000 gibraltareños españoles, decidieron fundar una nueva población, pero en territorio español. Y entonces se fueron a donde había una ermita dedicada a San Roque y allí fundaron este municipio de San Roque. Bueno, pues para celebrar esta conmemoración, hoy ha habido un pleno institucional de honores y distinciones. Y este fin de semana va a haber hasta seis conciertos en la Plaza de las Constituciones del municipio. Campo de Gibraltar, Ángeles Rueda.
6: A principios del siglo XVIII, más de 5.000 españoles de Gibraltar se establecieron en la ermita de San Roque para fundar una nueva población en territorio español en lugar de someterse al Imperio Británico. Este lugar se consolidó para formar la ciudad que sustituirá a la de Gibraltar en su exilio. Para Antonio Pérez Girón, cronista oficial de San Roque, una decisión con tintes de popella.
2: Está teñido con caracteres de epopeya. La decisión mayoritaria de abandonar Gibraltar tras su ocupación por la extraordinaria fuerza anglo-holandesa, que fue en agosto de 1704, en plena guerra de sucesión, no tiene hasta el momento parangón histórico, sobre todo cuando las capitulaciones firmadas permitían la, la continuidad de los habitantes sin, sin verma de derechos.
6: Para conmemorar esta efeméride se ha celebrado un pleno institucional en el Teatro Juan Luis Galiardo, donde se han otorgado 12 distinciones, nombramientos de hijo predilecto y la medalla de oro de la ciudad, que ha recaído en la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno.
1: Gavitano David Palomar
0: Me pide que me olvide De mi sancia De mi cama Obligando al corazón Llevando al límite La esperanza Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay
1: Como el agua en el Palomar, que va a participar del concierto de Santa Cecilia 1922-2022. Es un espectáculo flamenco que se va a desarrollar en Cádiz, en el Teatro Falla, que además dirige un, un compañero de esta casa, eh, Javier Osuna. Bueno, pues eh, Salud votar, asistido a esa presentación y nos va a contar todos los eh, pormenores y todos los detalles. Adelante, Salud.
0: Un concierto que dieron en la Academia de Santa Cecilia de Cádiz los hijos de Enrique el Mellizo, Antonio y Enrique, a los que darán vida en el escenario, los cantaores David Palomar y Jesús Méndez. Un espectáculo por el que desfilan figuras como la de Manuel de Falla, al que dará vida Javier Galeana y otros tantos, con el asesoramiento histórico de Ramón Soler.
5: Un concierto que no concurso, hecho por dos Magníficos cantadores que conocían toda la tradición antigua de los cantes de Cádiz y los puertos, que era lo que realmente se buscaba en Granada. Por eso el, el despiste de don Manuel de Falla en buscar entre los cantadores no profesionales esa, esa memoria
4: de los cantes que quería rescatar. Es que eso no lo tenían los no profesionales. Y
0: con la dirección de nuestro compañero Javier Osuna, un espectáculo que se estrenará justo el día en el que se cumplirá un siglo, el 18 de junio de 2022.
1: Concierto de Santa Cecilia 1922-2022, que se va a estrenar el 18 de junio, como ustedes acaban de escuchar. Bueno, el 13 de junio ya sabéis qué día es, ¿no? Querido Carlos, querida Vicky. Bien, sí. <risas> pensaba que ibas a decir que era el día de mi santo pero el 13 de junio yo os pretendía pillar pero carlos ha estado hábil Sí, el día 13 de junio es el día del fandango y esto se va a celebrar en cabeza rubia en huelva que va a coger ese año esos actos conmemorativos que nos va a desgranar sonia vela adelante
6: La Diputación Provincial instauraba el año pasado esta efeméride en honor del fandango, un cante genuino de Huelva y declarado Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía. En esta segunda edición, la localidad de Cabezas Rubias será el escenario de una serie de actividades y de actuaciones gratuitas con la participación de los cantadores sonubenses Arcángel, Regina Manzano y Jeromo Segura. El vicepresidente de la Diputación de Huelva, Juan Antonio García, señala las claves de este Día del Fandango.
2: La idea siempre... Eh, fue no solamente la declaración del Día del Fandango, sino después hacerlo itinerante por cada uno de los pueblos que tuviera palo propio, que es como se suele denominar el tipo de cante del fandango.
6: La fecha elegida del 13 de junio es un homenaje al mayor cantador de fandangos de la historia, el onubense Paco Toronjo, que nació ese mismo día del año
10: 1928.
1: Barroso, bueno, le vamos a pedir a todos nuestros agentes de Sierra Mágina sí, y si en concreto de Jodar, si <ríe> que si lo han visto, que vayan a por él y que le digan que lo estamos llamando, que no podemos hablar con Jesús Barroso, ¿dónde está? Estará a lo mejor metido en una de las. Los
3: teléfonos porque
1: estarán tocando. O a lo mejor está echando una siesta, no sé. No, no, más bien
3: tocando, haciendo no, pruebas de sonido. Ahora. Yo
1: creo que estará haciendo pruebas de sonido, no salta el contestador, no tendrá cobertura. Bueno, en fin, en cualquier caso vamos a decir que mañana en Jodar y por eso queremos hablar con él. ...se inaugura la exposición 50 años de Andaraje y la cita Folk 1972-2022... ...que va a ser eh, a las 8 de la tarde mañana, sala de exposiciones de la Casa de Juventud de Jodar... ...en la que se va a mostrar una selección de imágenes de la trayectoria del grupo Folk de de Andaraje... ...que que nos gusta mucho porque además han recogido todas las, las canciones y los cantos populares... Y bueno, discografía, galardones, reconocimientos El folk en el siglo 21 Que va a haber después una, una Mesa redonda donde van a participar Un montón de gente Y este aquí, que nuestros oyentes de Jodal Han podido localizar a Jesús Barroso Que lo tenemos ahora mismo aquí Jesús Barroso, buenas tardes, ¿dónde, dónde te metes? A ver, Jesús, muy buenas tardes Sí, buena. ¿Dónde estabas escondido? Es que te Ay, si es que no No, se no se hay casi bien. cobertura a ver, a ver ahora Jesús no. Ay, lo no tenemos complicado Bueno, quede de constancia en cualquier caso?
5: Y la cobertura, porque yo bueno. oí muy bien
1: Ahí, ahí, ahora parece que sí
5: Me había cedido a la puerta,
1: eh, eh Salte, salte a la puerta sí Bueno, escúchame, que en la exposición hay, hay de todo, Como se suele decir, ¿no? Tenéis ahí ¡Hombre! galardones, discografías, reconocimientos
5: Imágenes, sí, sí.
1: se te puede ver con pelo incluso
5: <risa> <risa> Seguro, seguro ¿Me escucha ahora? Sí, sí, estupendamente, Jesús Estupendo, vale, vale, vale. Cuéntanos. Sí, sí, con, con, ahí con pelo <ríe> y señales, como tú dices. <ríe> Hombre, la exposición, nosotros queríamos que, que fuera un poco pues, testimonio de estos 50 años. Lo que pasa es que eso es muy complicado, porque eh, 50 años no se pueden resumir en unos paneles eh, que, de alguna manera, eh, cuenten un poco la, nuestra historia. Pero, sin embargo... ...yo esta mañana la estaba viendo cuando se terminaba de instalar... ...a mí me parecía que está muy bien representado nuestra historia... ...aunque sea en, en hitos muy concretos, porque sería imposible... ...por ejemplo, un, 50 citas con la música folk, 50 carteles... ...pues hay 30, porque sería imposible poner los 50... Claro. ...quiero decir que la oferta es tan grande que es imposible ponerla todo, sin embargo hay una representación yo creo que muy interesante y muy importante para que se puedan celebrar estos 50 años de cita con la música folk y de la historia del grupo Andaraje uh-huh, uh-huh, y, en, sí. y en eso estamos.
9: Oye,
1: y después del, del arranque va a haber una mesa redonda el folk en el siglo XXI, muy interesante, ¿no? Hay, de- hay gente también muy muy brillante en esa mesa redonda. Hombre,
5: imagínate José Miguel López, director de Discópolis durante 40 años en Radio Nacional de España Radio 3 uh-huh. eh, de Carlos Monge, director de la revista eh, Diario Folk, que es la, ahora mismo es la revista digital más importante del mundo del folk. Carlos Goyanes, que fue director de Interpol, que en papel fue en su tiempo la revista más importante, pero que además él es un músico en activo, que está con el grupo es acordes que en una edición de estas 50 últimas estuvo en Jodas. Luego está también Antonio Gava, director de Parapanda Fall de Illora en Granada, que sí. cumple 32 años ya también. Una referencia. De, y que, bueno, es una referencia en el mundo de los festivales. Y está Sanabria, José Gabriel Sanabria, que es un experto en todo el mundo del Fall en este país. Y también está uh, una de las mujeres más importantes en el mundo del fol de, en la actualidad, porque trabaja en Radio 2 en este caso, en Radio Clásica, haciendo no solamente un programa de clase, sino que simultanea con un programa de folk que se llama La Ripo Postra y, y que bueno, me recuerda un poco a mí mismo, aunque sea mirarme al ombligo, yo hacía un programa en Radio en Canal Sur, que sí. se llamaba Los Clásicos Andaluces, Hombre. y hacía un programa que se llamaba la, la música del mundo que estaba dedicado al Folk. O sea, nada nuevo bajo el sol, pero seguimos insistiendo en el, el interés por la música de. Larguísima Royce vida
1: Tala. para Andaraje y para, para el Folk. Gracias por vuestro trabajo, por recoger toda nuestra tradición y por seguir enriqueciéndola. Jesús Barroso, un abrazo enorme.
5: Un abrazo muy fuerte para vosotros Hasta y luego. gracias por interesaros por estos temas. Y vete por la sombra, que hace
1: mucho calor imaginarlo. Sí,
5: mucho calor. Eh. Gracias. Hasta luego.
1: Y esta noche también tenemos cine clásico, sí, 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 cine clásico y ahí está nuestro querido Miguel Alba buscando esa oportuna sintonía para hablar de la película que vamos a poder eh, comentar ahora con Paco Gómez Zayas esta noche, Andalucía Televisión, como decimos, 11 de la noche, El Americano Tranquilo.
3: cosas sobresaltadas y todo bueno, hola, con, un grito de guerra. con un grito porque mira el otro día empezaba la película la del martes creo que era con, eh, con un cuerpo que aparecía flotando en el es mar verdad. no en Punta Umbría y aquí empieza con un cuerpo flotando en el río en Indochina ¿no? <risa> <risa> y bueno y esta también es otra y con sus espionajes sus historias eh, bueno basada en la novela de, de Graham Green el americano tranquilo no
10: sí bueno buenas tardes a hola todo esto. sí decía antes.
3: <risa> eso de antes es un relato un relato
10: <risa> clásico y además un relato que no adentra en el sudeste asiático y que además eh, de alguna manera preanuncia lo que iba a ser después eh, el gran conflicto bélico de, de de que fue la guerra de Vietnam <risa> esto todavía se llamaba esta zona la Indochina francesa, sí. todavía los franceses no se acababan de ir de ahí de modo que eh, los personajes principales no son propiamente los, los digamos eh, habitantes, los que han nacido allí en, uh-huh. en el país eh, este, en en lo que después conocemos como Vietnam, sino que son un francés, que lo interpreta Claude Dauphin, y sobre todo un americano en, y un inglés. inglés
3: sí. El periodista británico Fowler, que es al que da vida no. eh, Michael Redgrave y mm. luego ese americano, ¿no? O que interpretaba de ¿sí, ¿no? <risa> sí.
10: Sí. Eh, bueno, has, has recordado que, que la novela, eh, o sea, que la película está basada en una novela de Graham Green, quien, por cierto, se enfadó muchísimo.
3: ¿Con la adaptación? ¿No le gustó?
10: No. No, lo, no le gustó porque además vino, yo, yo creo que lo que no le gustó es que Monkey Vicks, el director, uh-huh. hizo puso el punto sobre la I, de, de un, sobre la I, de, uh-huh. de un eh, elemento quizá no demasiado sólido de, de la plato. novela. Uh-huh. Otra cosa es que lo que él quisiera hacer en cine era tan complicado que realmente el propio Mankiewicz dice que muy bien no le salió aquello, uh-huh. eh, porque eh, realmente, eh, a lo que parece, yo no he leído la novela. En este enfrentamiento entre inglés y americano, el americano americano es demasiado una pieza, eh, o es demasiado bueno, y y eso es lo que hace que el inglés empiece a sospechar. Uh-huh. Es verdad que en la, mmm, en la película no es eso lo que le lleva a sospechar. Uh-huh. Lo que le lleva a sospechar es que están los dos enamorados decir, de la misma Hay un triángulo
6: mujer. de lo que se y, entonces, en el y, y, la, y eso el hace que,
10: que realmente uh-huh. eh, eh, él vaya eh, volcando o proyectando en la figura del americano eh, algo que en principio uh-huh. solo estaba en su imaginación. Uh-huh ya veremos a ver después, como el ¿Cómo? desenlace de la película, eso hay que esperar esta ¿Cómo noche a la se, ¿cómo se
3: desarrolla si la... Claro es que si la
10: contamos aquí, <risa> claro, pero esta no noche un poco recibirla. antes de las 11 en Andalucía Televisión eh, se puede ver el americano tranquilo, pero ya digo es verdad que, que claro, eso es que es muy complicado, eh, nosotros podemos ver un cruce de miradas, podemos mm, intuir que lógicamente un señor que está en relaciones con una mujer y que de pronto aparece un tercero y que la muchacha se va con eso no tercero
3: local, además, ¿no? Sí, pues, Estamos sí, hablando que también... Pues
10: es evidente que muy bien no le tiene que caer al claro, primero. Hay un choque, Ahora ya ¿no? ya esa proyección ¿no? que hacía él de, de imaginar ahí una cantidad de cosas ¿no? que posiblemente tuvieran algo que ver con la realidad, ¿no? De que era capaz de hacer el americano este tran- tan tranquilo. Tan
3: tranquilo, tan aparentemente. Aguárdate <ríe> que... sí, del agua, tranquila. ¿no? <ríe> Porque bueno...
10: Pues, la verdad es que Puede cierto, que no sea redonda, que... Ya. puede que no sea exactamente fiel al texto al... de Graham Greene, pero como es... suele pasar con el cine de Mankiewicz es interesantísima, ¿no? uh-huh. y el tratamiento de los personajes es muy bueno y sobre todo, la figura, esto creo que fue el crítico francés el que, el que lo resaltó, el Michel Simon, el que lo resaltó en primer lugar y luego por ejemplo hay una monografía que en España muy buena de Carlos Fernández Heredero sobre Mankiewicz que siempre habla de los manipuladores en, la, uh-huh. en las en películas Sí, es que sí. en casi todas Hay, sí, hay un gente que, que tiene Una capacidad de Influir en otros y de Manipularlos Te es, acuerdo de Mujer en
3: Venecia por ejemplo ¿no? Mujer <risa> en Venecia es,
10: es el Ejemplo característico, característico Pero bueno, Eva sí. al desnudo no, no, sí, hay, sí. hay muchísima gente uh-huh. Además a veces eh, hay varios ¿no? Hay como un juego Si no se sabe verdaderamente quién, si quién es ahí. Eva Harrington la más manipuladora O es Addison DeWitt el, no. el, el, el crítico de teatro en Eva el desnudo en La Condesa Descalza también sí, sí. A, a, algunos incluso con buen rollo ¿no? Ajá. pero eh, por ejemplo hay muchas cosas que, que forman parte eh, que de la maquinación que hace eh, el personaje que interpreta Humphrey Bogart si Ajá. no hay algunas cosas que nos hubieran ocurrido ¿no? en no? fin, casi todas la, las películas Tienen ese, El día de en los común. Tamposos, hay, sí, hay muchas sí. y, y esta pues en comparación a todos esos títulos pues no es tan... No es tan evidente, pero también está ahí. No, ¿no? no, no es tan brillante, sí, es lo sí. que, a lo que yo iba. Ah. De hecho, mm, bueno, solamente él se autoprodujo dos, uh-huh. eh, una fue la condesa descalza y otra fue esta, y ya no volvió a repetir, eh, porque entre otras cosas, eh, no dio muy buenos resultados en taquilla. Bueno,
3: además Fíjate, con la, con la el... ruina que tuvo con Cleopatra. Esta... <ríe> <Después aquello. ríe>
10: bueno, pero eso, ahí al fin y al cabo él estaba como contratado. <ríe> ya, ya, eh, ya, ya, ya. Eh, 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 en cuanto al americano tranquilo hace unos días hablábamos de que había películas que no se habían estrenado en España yo no tengo la certeza de que esta película se ha visto varias se ha visto veces en la por TV, televisión sí,
3: sí, pero, que pero no yo fuera no tengo la, la sala, certeza ¿no? de,
10: que, de que se estrenaba o sea, porque tía. ya te digo que es que no funcionó demasiado bien en casi uh, ninguna película eres... en casi ningún país uh-huh. es, es, mm, es curioso esto los directores generalmente cuando tienen eh, un fracaso económico eh, en ese aspecto son como muy humildes y le dan siempre la razón al público y entonces ellos mismos ponen defectos a las películas, a películas. que quizá no los tengan. No sé. ¿no? Otra cosa es que por lo que sea no, no, no hayan sido bien recibidas, claro. no funcionen uh-huh. desde eso, un punto por de vista eso comercial.
3: Es bueno volver a verlas, ¿no? uh-huh. el revisarlas uh-huh. y el verlas además con, con perspectiva, como podemos hacerlo eh, también hoy mismo uh-huh. eh, aquí en nuestra, en nuestra televisión. Bueno, pues hasta la semana que viene, Paco.
10: Pues hasta la semana que viene.
3: Hace dos años y un día que vivo sin él Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver Pues ahora que
1: Paco ha ha pegado la vuelta, se nos ha ido, esperamos que no nos olvide Vamos a, a recordar a Pimpinela porque esta canción, Olvídame y pega la vuelta, cumple hoy 40 añitos Se estrenaba tal día como hoy o salía, se publicaba tal día como hoy en Argentina en 1982 Bueno, pues con ella le dejamos... Buen fin de semana a todos. Vicky, Carlos, adiós. Hasta luego.
3: ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi
6: cara, mi casa y pega la vuelta.
0: Jamás te pude
7: comprender. Vete,
6: olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te
8: desean.
7: Estás mintiendo, ya
6: lo sé. Vete,
8: olvida que existo, que me conociste y no sorprenda